0: 搞钱不扯淡，创业看
1: 老范。老范聊创业啊，今天来了一位妇孺皆知、家喻户晓的大咖，啊，叫六神磊磊。来跟大家打个招呼吧
0: 。大家好啊，老范聊创业的朋友们，大家好啊、呃，我是一个金庸迷。呃，我的笔名叫六神磊磊，特别开心来老外聊创业啊
1: 。好的，六神磊磊呢，我是跟他认识有快十年了哈，看着他越写越有名，越写越有钱，关键是我们家已经有他的二代粉丝了。我女儿是一零后，但我女儿呢是他的忠实粉丝，我觉得他的艺术生命很长很长啊。所以呢，我今天我自己很高兴，我女儿也很高兴啊、呃，有机会。来听六神磊磊聊一聊哈，我女儿已经跟他说了，我的这些节目啊，他一期都没听过，这期节目他准备听一听，荣幸。那个咱们就直奔主题哈，你最开始这个为什么叫六神磊磊啊？这个有什么来历讲究吗？这个名字
0: ？当时呢，我还在原来的工作单位上班，当时是我们大家都被拉到这个北京的房山去培训，培训新闻业务嘛，啊，就是集中学习这样的。然后学习的时候呢，我们社里有个部门叫对外部，对外部有位顾老师，啊，他说你们大家如果有点空余的时间，你们可以去网上呃写写东西啊，去发发公众号，因为当时公众号刚出来还比较热门。然后这顾老师说这个事儿还挺有趣的，就这么回事儿。我去开了个专栏，说这个专栏一开始给自己定的方向是叫解读新闻联播啊，这这挺搞笑的，啊，当时居然有这么奇妙的想法。就是每天给大家解读一下《新闻联播》今天讲了什么，是吧？呃，这背后有什么看点？后来马上意识到这个事儿就不可持续，你也知道这做不到，那等于是你每天七点钟都要去准时收看《新闻联播》，是吧？看到七点半，这这很难。所以后来决定去聊金庸。呃，当时缺一个笔名，是我孩子他妈之前管我叫过“六神磊磊”，因为我在家里有时候爱喷那个一种那个知名的花露水啊，在家里乱喷。乱分之后，我家人就不太喜欢那个味道。我家人觉得那个味道太重了啊，所以他说 l 瓦尖子是卢森瑞瑞，啊，它是一个重庆话，就是你简直是六神磊磊。”就用了这个名字
1: ，居然还真有关系啊！你后来想过改这个名字吗？不好改
0: ，但是想过去怎么好好的解释一下它，给赋予一点意义啊？呃，我还考虑过，这是不是就是说跟六脉神剑呢挂个钩啊？或者说把把它解释成叫呃什么人的六种品格是吧？呃人必须要有的六种境界啊。后来发现解释不通啊，呃最后就,就
1: 放弃了啊。Uh, six God 啊，这个因为今天我们流行的说法叫上岸对吧？想方设法混一个体制内的身份。那么你当年呢是做了一个反向的一个决定嘛是吧？从一个算是最靠中国最靠谱的。新闻单位，然后呢，变成了一个自媒体人。虽然自己自媒体也挣钱，但大家都知道这个事情的不确定性是非常非常高的。所以呢，就是你当时这种下海的那一个时刻，有没有过一些纠结
0: ？这几年的环境啊，差别挺大的。我当时离开我们单位是1516年，那个时候呢，各个单位里的氛围啊，我说实话很有趣。很多人觉得能总是能干的表现。我我实话实说啊，自己有有点特长的都得走。这个范总，你肯定还记得当时的这个情景，就能走，好像是一种潮流，对吧？大众创业，万众创新。<笑>哎，对对，就这个还没提出来。你看，我还特别记得我们有一个同事，呃，他离开的时候设，社里社里人送他，是吧？还说羡慕啊啊，你们有能力的人都走了，我们这个不包不贬。但那个时候确实就是这么一个氛围，甚至有的。单位里的同事见了面没走，还要找个理由，就哎呀，本来我要去哪哪哪的，我要离开的，我有什么事想做，但是我考虑到啊 A B C D 各种因素，所以我我留在原单位，我不好意思跟人打招呼。现在很多朋友可能他都难以想象，我留在体制内，我居然还要跟人解释一下。当时好多所谓自媒体人爱发一种文，就叫我为什么离开体制。就连一个那个乡村教师，他去搞自媒体，他都发个文说：“我宣布我离开了体制。”你没体制呢是吧？我当时呃离职呢，顾虑是有的。当时其实没有挣着什么钱。范总刚刚说，呃，六十人挣着钱了。其实我到现在以你的标准也没挣到什么钱。当然，我指的是以你的标准了，因为老朋友嘛，我都说实话嘛。当时离开的时候是没有挣到钱的，呃，因为15年的情况。大家都了解，我当时的想法也挺简单的啊。我当时想的是，假如我离开之后，离开之后，明年一年能够挣到原来工资的三倍到五倍，嗯啊，我是这么给自己合计的。那么等于我就用一年的时间干了过去三或者五年的事儿，呃，那反过来讲，你就给自己节约了三五年的时间啊。嗯，那就算我出来之后，我这个事儿黄了，我写不下去了。那我也可以用三五年的时间慢慢来考虑接下去干什么。对，还有一个比较偶然的契机啊，是我妈她生病了。之前两三年，我妈脑溢血，她生病最开始的预判很不好，我们家里人以为她就得在床上躺一辈子，那就很需要钱，所以这也是自己去干自己事的原因之一。后来呢？后后来你妈妈
1: 身体怎么样？
0: 后来就好些了，比想象的好，他就能够自己下来走动啊，<好>呃，简单的生活自理啊，就还好
1: ，他还好。最有趣的是
0: ，我妈直到前不久才知道我没在新华社了，啊，是吗？啊，前没多久才知道，她她一直不知道啊，她一直问我说，说你怎么老可以请假？啊，你你到处飞，你怎么做到的啊？她说你给领导这个请假请好了没有？啊，她说你为什么这个老这么多年也不升个职？我说我职称我评了，我评了副高。他说多少年了，你还是副高副高？你，你也总该升个职吧，是吧？那<笑>后来就骗不下去了
1: 。我想起了另外一个，也是一个自媒体的一个大咖。这哥、个、们呢，以前也是有一份工作的，他就是也是一直瞒着他的父母，说告诉他我还在那个地方上班啊。然后呢，一个月呢，这个挣个九万块钱，但是呢，因为他的开销越来越大嘛，显而易见。所以呢，他就一直跟家里人说这个升职加薪比较快啊，这个后来他应该是在赚到一个亿现金之后，就觉得实在是没有必要去买了，就应该有点安全感了嘛，家人应该是觉得啊，来从终于告诉他父母。所以从这个点来说，就是在今天，在中国人啊，或者说当你对你周围的人说你要去干一个创业的事情的时候，其实你的社会压力是很大的，就是你周围的人。包括我，特别是父母周围的人会觉得说：“我靠你，你这个事情太不靠谱了。”你今天已经是一个比较成功的一个一个人了啊！回过头来看，我们说看赛道嘛，对吧？你就选了一个很很有意思的赛道，叫金庸。你为什么选这个赛道呢
0: ？就是你说一个事情靠不靠谱呢？真的只有自己知道。很多朋友会觉得不靠谱的，包括很多朋友会建议说：“呃，你应该跳出金庸啊，你应该怎么怎么样啊？”但这个事真的只有自己知道。我自己知道聊金庸，我可以无限聊，就是别的事儿我会我会很没有自信。范兄是吧？你说咱们就跳个舞吧，那你不如让我死了算了。我孩子他妈就是跳舞的，他多年来一直想鼓动我去跳舞，前不久还为这个事儿就吵一架。但你如果让我聊金庸，我会有无限的自信，这个自信大到我不是很在乎行业怎么样。但这个只有你自己知道，就是如果你让我敞开聊金庸，我可以可以无限的聊下去，已经写了这么好些年了。写出来的东西离我自己心里装着的啊，我心里想着的东西，呃，还很少，还有大量的是写了没发，或者说没写出来的。真的
1: 是你的能
0: 量，真的只有自己了解
1: 。我们说好没有明确的标准啊，文人啊，咱们就是说为什么你写金庸就比别人写的爆款呢？说实话，我写的早
0: 了，我是一三年年底就开始写了。你放到现在写呢，那不一定别人能看见。你放到现在写那很难了。如果我现在开始写金庸
1: ，我自己肯定还会觉得写的不错。你这个可能是谦虚的讲法啊，占据先机。有些人叫你叫互联网嘴替啊，就是你总是能够说出一些别人想说又不敢说，又不知道怎么说，或者说不确定该不该说的一些话题啊。你你对这个外号怎么看啊
0: ？我这种不但不是嘴替，我我我这种是绝对少数啊，是吗？我我我真心觉得是绝对少数。为什么这么说呢？前不久有个事儿我还挺震撼的，嗯，就是有一位科普的博主啊，他聊到一个事儿，许多许多人没有听过，煤是古代的植物变的，他觉得这个事很好笑，嗯，于是他拿出来发在了社交媒体上。意想不到的是，嗯啊，大量的人告诉他，这煤就不可能是古代植物变的。就是有的很多时候啊，我们以为的这个通识是吧？呃，我们以为自己是多数，但是你是你是极少数。这我们扯远一点啊，煤、嗯、是不是植物变的？是吧？石油是不是动物变的？嗯，这当然永远可以有争议。对，但是让我震撼的是，让我震撼的是，就连这个说法都没听过。我是我是非常震撼的，我是认为是课本上就有的东西。可是我
1: 记得是小学课本就有啊
0: 。对对，我觉得绝对少数。我我觉得就像创业一样啊，这个创业者呢，被他周围熟悉的声音所包围，是吧？甚至是被他的下属啊、他的团队所包围。他认为这个多数的声音未必是多数啊。鲁迅讲过句话说，说我之所以到现在还在写，是因为许多人不知道我在写啊。他说我的声音如一箭之入大海，就大海根本注意不到你这一箭啊。这个嘴替确实不配，确实不，这不是谦虚啊。
1: 原来如此啊！<笑>哎，是是，真心话啊。有很多人还在读金庸，对吧？有很多人喜还在喜欢金庸。那么，跟金庸同时代呢？比如说从五十年代到七十年代之间的很多当时的很多文学作品都已经不见了，对吧？你觉得啊，大家今天依然有人喜欢金庸？你觉得到底是在喜欢什么东西？因为那个武侠的世界已经，其实离我们的生活已经很远了。我就前不久啊
0: ，我在网上看见这样的说法，说金庸写的这些东西和现代人写的小说、网络小说啊、玄幻小说啊，说本质是一样的。其实，其实本质不一样
1: 。这里我要插一句，嗯、我听说过无数次无数次一个说法，就是我也特别想问你，就大家觉得说，在今天的这些穿越的、架空的很多网络小说，一天写一万字，那那那种啊，动不动千万字的这些网络小说里边。那么未来，在一代人之后，多少年之后，他们在这一代人中就是永恒的经典，而且它的价值一代一代的，就相当于是金庸在那个年代里面也也属于是非主流，对吧？或者说被鄙视，那么后来所谓的成为经典，那这一代也是可能会超越当年的金庸，你你怎么看这个
0: ？呃，其实这个问题是有点像嘛，是一回事嘛？呃，有说法说，呃，是一样的，甚至有人说。他说：“你看，现在这个，呃，很多学生特别勇敢，敢去这个告老师的状。我用了一些比较平和的、没有那么有标签的词儿啊。然后他们说，金庸当年也和学校的这个上级过不去嘛，后来导致被开除嘛。所以你看这都一样的，其实他有本质的不同。现在这个学生他告老师的状啊，他没有告校长的状的，嗯，因为老师是弱者呀、啊，嗯、他其实是告一个弱者的状，去谄媚强者。”因为他去谄媚比老师更强大的存在，金庸不一样。金庸造的谁的反呢？金庸造的是校领导的反。金庸在浙江读中学的时候造校领导的反，这个是有根本区别的。后来金庸到重庆读那个中央政治大学，也是因为类似的情况被开除了。这个需要的勇气，对体制的态度，这是完全不一样的。所以金庸小说和现在一些小说它不一样。现在一些小说呢，有许多爆款小说，它的本质。是幕墙的，呃，什么意思呢？范兄，你经常我看见现在小说的套路是这样的：我爸爸是个什么王？对我爸爸是个赵王、楚王、秦王什么王？对吧？对，杀伐、呃、果断，对吧？手握雄兵，图一城如儿戏，是吧？攻略天下，铁骑横扫啥啥玩意但是我只宠你一人，比如孩子，我只宠你一人；媳妇儿，我只宠你一人。我就在你这一人面前，我表现的这个卑躬屈膝，我表现的，孩子，我爹好爱你啊，对吧？然后你你喜欢你要杀谁？你爹爹杀给你看。然后孩子说：“爹，你还是别杀了吧，饶他一命。”这个本质是慕强。你你回头看看金庸古龙哈，令狐冲在任我行面前是这个姿态吗？是吧？令狐冲在这个左冷禅面前是这个姿态吗？包括古龙也是啊。古龙他可能思想性差一点，但是古龙你看，李寻欢在上官惊鸿面前是这个姿态吗？它是有本质的区别。不是像大家想象的没区别，区别大了，不不，是不是又扯远了？你刚刚问到一个，呃，会不会诞生经典的问题？有有最多的时候，同事能够追十几本书就一起追。这些年诞生了一些网络小说，我觉得有个别的精品出现的，甚至它的部分章节啊，我觉得已经够得上就所谓的文学的标准了。《爱潜水的乌贼》《诡秘之主》我，我我觉得部分章节够得上很高的标准。但是呢，网络小说它现在缺憾是。他的这种更新的方式对写作伤害是很大的啊，日更五六千以上，两到三章，这个他对创作的伤害是非常大的，很难很难解决。第二呢是受众给他的反馈压力太巨大，这两个东西是不太利于创作的啊。我觉得创作是作者个人的艺术，就好像是电影是导演的艺术一样，这两个东西在一方面哈、啊、催生许多作品的同时，但另一方面严重破坏他们的。独立性和文学性，所以缺憾比较大，和当时金庸那种在报纸上写小说，他的节奏不一样，作家自己的主导权也不一样，所以现在没有文学经典啊，就哪怕是通俗文学经典也没有。我我觉得跟这种破坏性的这种更新写作方式有关系
1: 。我从我的角度来看，我觉得说，如果说未来多少年之后有人来回忆我们这这个时代的所有的艺术品类作品啊。我觉得他们在那个那个章节的标题上面可能是会有这么一句话，或者小标题里面叫做“流量时代的作品”。我曾经以为就是我不喜欢今天的音乐作品，是因为我老了。当我找很多音乐的以及做这些音乐的、做这些今天的网络音乐的创始人聊完之后，我愉快地得知，不是因为我老了，而是因为。这些音乐它本身就不为了优质而生产的，它的生产就是围绕算法和流量，围绕流量这样去来做的。这个也适合我们说今天的这个小说、音乐以及各种各样的品类，我觉得都在被这件事情所强大的影响。但也许有人说我能够在这个时代，我能够做一些自己的东西，我觉得也有。但是这种人他对。这种世俗成功的抗拒能力得非常非常强。你看，我们自己也做点内容吧，或者说也拍点抖音，是吧？你是很难抗拒这件事情的，太难了。你在那个里面漩涡里面转的话，今天的人，啊，就是一代一代的人对金庸的看法，因为他们这读者在变化。比如说五六十年代的人，包括像我们是七八十年代的人，啊，完了之后零零后啊、呃，我儿子零零后，我女儿是一零年的。虽然都看金庸，但大家看的其实不是一个金庸。我举个例子啊，比如说你像我女儿，她对那个时代里面的人执着地进行反清复明这件事情，她肯定是没有任何共情的，我非常确定，对吧？但是呢，我们读的时候，至少当年对于反清复明这件事情，啊，对于抗击契丹这件事情，其实共情的是很强大。对于很多人吧，里面的一些。关于民族的、关于阶级的一些东西，我觉得情感是不一样的。那也但你接触的读金庸的人是最多的，你觉得说这一代一代的人读金庸，他们看到的金庸有啥区别
0: ？我个人感觉啊，你刚刚说的你都对，都对，都很有意思。但我觉得最本质的区别呢，是我们当时读金庸的时候，金庸代表的是边缘、叛逆，它有这个元素啊。就是我去读一本武侠小说，某种程度上，我觉得我是对老师。啊，我是对学校啊、呃，对家长、对权威的不完全服从。我看了他们不让看的书，是有一点点这个越轨啊、偷吃禁果的表现。比如说我，我是我成绩是一直嗯、呃、算不错的，就我的成绩有好的时候，有不好的时候，呃，大部分时候呢是算还还行的。但是我通过看金庸，我用这个来标榜，我并不是同学们，并不是你们以为那种傻叉好学生。我跟你们是一样的，我也是个人呐、啊。他代表叛逆，因为当时金庸他被禁止。那对青少年来说，一个被禁止的东西，我去尝试它，那就代表我有个性，是吧？但是，可是现在呢，金庸不但不被禁止，呃，某种程度上被提倡，得益于它里面讲了很多爱国爱民的啊,啊，这个东西它被提倡。这个一旦被提倡啊，青少年就很反感，都都提倡了，你那我去干有什么意思？就像那个乔丹鞋，乔丹鞋第一代，它因为配色的原因嘛，红黑色，它是被 NBA 禁止的。NBA 禁止的，那也可以看，我这个机会来了。NBA 禁止就代表叛逆，是吧？所以青少年就去买。现在你去看金庸或者看武侠，它没有这个边缘的色彩了。范兄，你发现没有？我们当时老的武侠片好看，当时那个武侠片那个江湖啊，那些角色，嗯、你会感觉到他们是社会的边缘人，对吧？对，你想想那个什么傅红雪啊，是吧？对啊、呃，杨过呀，你感觉他们令令狐冲他们是边缘人，他不是主流。但你有没有发现，你现在去看现在拍的武侠剧啊，这个仙侠剧、言情剧，每个人都特别主流。你你发现没有？他们就像社会的舞台中心，就是他们。这些以前都叫朝廷鹰犬，<笑>就特别有意思啊，对，特别有意思。现在一个一个杨过走出来，你感觉他不是边缘的，他就是社会舞台中心的一个人。呃，他就是被聚光灯打着的。咱们国内拍的武侠片，你发现没有？他每个人特质啊。他们的特质都像张主任、马厂长。以前的好像那个武侠片里，他们吃饭都是在小店、小摊、小摊贩、小店开不出发票那种。然后现在他们吃饭，你发现吗？全是包房啊、呃，包厢。你太主流了哈、啊，没有没有感觉了
1: 。应该说，当年那批躲在香港写武侠的那一批人，其实就是本身他自己也是流亡人士，他自己带这种边缘感嘛
0: 。你看金庸在这个《明报》上开的专栏叫《北望神州》。你看他这种边缘感
1: ，对吧？那你还有两种人啊，一种人是我们都属于是看过金庸小说的人，还有一种是什么呢？没看过金庸小说，只看过金庸的做些作品的电视剧的人，你觉得他们看到的金庸有什么区别吗
0: ？实话实说，区别可能不大、啊。了。金庸他本来是通俗小说嘛，就大多数看金庸也就是看个热闹。包括我自己
1: ，呃，我们上上上学看金庸也是看个热闹。好，说回你自己啊。你觉得十年以前你开始写的时候，你对金庸的理解和现在相比，啊，这么多年过去了嘛，对吧？你写了这么多，也生活经历了这么多，你对他的看法有什么变化？比如说你最喜欢的作品，啊，你对里面人物的感情看法有什么变化？我觉得我是变化挺多的。当年觉得《鹿鼎记》最好，啊，我现在可能觉得《雪山飞狐》最好。我觉得这这个是会变的，嗯，你有什么变化？现在你觉得《选人飞狐》最好啊
0: ？哎，但是为什么呢？啊，我好奇
1: ，我越来越回归到这种朴素的情感了。我觉得这个苗人奋啊、胡匪啊，这些在人格上特别特别的打动啊。那对于这种呃韦小宝这样的人，觉得你原来读书人吧，你没见过韦小宝这样的人，然后呢，这个你你就会觉得哇，这个人真的好有意思。我后来创业之后，我见到我小宝这样的人，或者有我小宝，其实人太多了，哎，我我觉得胡斐和苗人凤这样的人好可贵，<笑><笑>你知道吧？哦 ，OK， 你说说你的想法，嗯
0: ，太不容易了，咱们这个范老，你你这些年这些年你都怎么过的，是吧？
1: 你
0: <笑><笑>天天天天天天见韦小宝这样的人
1: ，<笑>对，韦小宝这样
0: 的人，<对>我是觉得啊，韦小宝这种人在身边只有一个，他是可爱的。你比如我们朋友之中、嗯、有一个人是韦小宝，那是很可爱的。如果如果有两个韦小宝碰在一起，嗯、那那是灾难啊，是吧？这个这个、太可怕了啊
1: ，太可怕了！你接着说，你的这个看法有哪些变化
0: ？我有个变化呢，我我我对金庸的感情，就可能这个答案不是不是你要的，但是，呃，原来这个孩子的时候呢，对金庸的感情非常深厚。那个时候见着，但凡见着报纸上啊。或者身边谁说一个金庸有半点不好，那确实很难过，很难过啊！就很想为他去申辩，想为他说话，然后也干了一些类似的傻事后来呢，讲真的，大学毕业呀，去参加工作呀，从金庸的小说里看到一些缺憾，啊，觉得哟，还有金庸也没做好的事还有金庸没写好的地方。然后这个感情没有小时候那么的浓烈，哎，怎么讲呢？就是不像小时候那样听不得人说他不好啊。无比的崇拜呀、啊，没有感情淡了。很有趣的是，就随着自己开始读金庸，一年一年读下来，一年读下来，这种感情啊，我怎么讲呢？有点像当年那个时候的感情，就是我知道他的缺点还是缺点，他作品里的缺憾还是缺憾，但是对这个老先生的感情，呃，我觉得在加深加重。那没有办法，因为你这些年他带给你很多东西，然后他书里写的那些字句、情节、桥段，总在你脑子里面过。还有呢，就是随着自己年龄慢慢慢慢增长吧，很多东西也不知道他当初为什么要这么干，是吧？现在有点理解了。你看他当时写诗，写这个参草诗，他参与起草这个香港基本法草案，也被人批评。他写几首诗来生变，这个诗写的又又不好啊！我当时就觉得有点不以为然是吧？觉得老先生这干什么呢？啊，包括和池田大作去谈谈，无非就是想讲自己的。讲讲心里的委屈啊，讲讲自己的不容易。二十来岁的时候，自以为了解社会的时候，有点不以为然。现在慢慢的好多事更理解他了。还有一个呢，以前看金庸，说实话，呃，老把自己带入主角，觉得自己是杨过，啊，觉得自己是令狐冲，觉得身边人是岳不群。现在呢，自觉不自觉把自己带入配角，特别年龄随着我自己快四十了嘛，不会去把自己带入杨过什么的，经常会把自己带入柯镇恶呀、神仙老怪呀。我就会想啊，如果我养一个蛇是吧？我长白山我养一个蛇，我养了那么多年，然后被一个小子进来给我把吃了炖了是吧？我真的会气死啊，我我
1: ，对，是的
0: ，是吧？用网络话说，我真的会谢啊，慢慢的会把自己带入好多里面的中年人啊，中老年人，体味他们的心境吧。这个是个变化，我估计你孩子不会，孩子你比如你女儿应该不至于把自己带入什么易三娘是吧？板书贤这不太可能。
1: 呵呵，很有意思啊，确、就、实、是、我刚才就顺着聊哈，就是你觉得啊，你自己比较像金融小说里面的谁？这里我插一句啊，有的听众还不知道，我们节目是有听友群的，因为我们的定位呢是做老钱和新人的链接者，上市公司和创业者的链接者。群里面呢，除了访谈嘉宾、创业公司的创始人、媒体网红 KOL， 还有很多投资人，还有啊，上市公司的很多高管。还有一些富豪，或者说富豪家族的二代等等等等啊，大家平时老说我是叫超级链接者吧，啊，因为人生的大部分的机遇啊，其实是来自于链接的。加入方式可以看一下节目详情页面，或者呢，微信搜索“老范聊创业小助手”的这一串字的，走字母小写小助手会拉你进群，在群里面呢可以比较自由的交流，希望呢你在群里面能够碰到一些有意思的人。或者发现一些有价值的事儿。就
0: 《倚天屠龙记》里有个人小人物叫司徒谦中，这哥们儿呢，那干
1: 嘛的我都不知道，
0: 可能有的朋友不记得。嗯，这哥们儿呢是这样的，嘴巴特别欠，就老说别人这个不对那个不好，大家就觉得他有背景，就他嘴巴能那么欠，一直又没有死，你知道吧？就大家觉得这哥们儿，要不然就武功深不可测，就要不然就有背景。你看我我们生活中肯定你也会这么想，觉得他可能是不是张三丰的什么人呢、啊，是吧？明教的什么人呢？后来他碰着一个不怕死的峨眉派，就用那个炸弹把他炸死了。最后炸死，大家发现这哥们儿什么背景都没有，就是就天生的嘴巴欠。我我觉得自己挺像这个人的，叫司徒谦中。我小学的时候，我的语文老师啊，宋老师和我妈讲过一句话，说王小磊以后死就死在这张嘴巴上。三年级，三年级啊。现在人到四十回头来看是吧？我真的佩服，就宋老师怎么能看一个小孩看这么准？我现在这个话记忆犹新，他的这个
1: 预言还有待验证，不好说。现在就怎么说呢？克制吧，嗯，嗯他的预言他包括两部分，一部分预判了你的才华，这已经预判了啊，还预预判了你的寿命啊。这个就希望他不准吧
0: ，我我特别希望他不准啊
1: ，是自己也经常引以为戒。如果说这样的预言出现在这个。史记啊，春秋这样的作品里面，那是百分之百一定要准的。你自己里边最喜欢的人，你自己最喜欢的，但不一定会成为的人，你是谁呢？嗯嗯
0: ，呃，
1: 胡一刀，我我觉得都是很
0: 有人格魅力的人。嗯、你刚刚说不是说喜欢水上飞狐吗？我就很喜欢胡一刀
1: 。你觉得啊，就令狐冲，我觉得你喜欢令狐冲，可能大家更能理解一点。嗯、啊，那那个，你比如说你喜欢胡一刀。你觉得你的这个原因是什么
0: ？其实他这个潇洒呀，其实有好多条条框框。风清扬在令狐冲面前说了两句岳不群不好，是吧？呃、哎，令狐冲马上就就翻脸了，说这个不敢闻师之过，是吧？你说我师傅不好，我就不跟你学了。他其实好多条条框框。胡一刀我觉得不一样，呃，是一个没有这些条条框框的人。我甚至觉得，啊，胡一刀是金庸自己都特别向往的人格。但是金庸自己做不到，对呀，因为他知识分子嘛，呃、哎，条条框框特别多，他永远不能像胡一刀那样，是吧？快意恩仇啊，他就写了这么个人。你要我去选我，我会特别希望成为自己是胡一刀，快意恩仇啊，自己不喜欢的人可以果断的不合作，那很难做到了。那苗人凤就没有那么像胡一刀那么讨人喜欢啊，
1: 苗人凤条条框框特别多啊，特别委屈，是吧？咱们回到这个。老范聊创业这个主题啊，因为我们今天有很多很多的大企业家，对吧？我们就说中国的吧，哈，乔布斯、马斯克咱就不说了啊。金庸小说里面有很也有很多很多大佬，你觉得搁在今天，你觉得算得上是大企业家、卓越的、优秀的？你你觉得应该是我们的很多大企业家能够去参考的、对标的对象的？你觉得有谁？还就是金庸自己？怎么讲呢？嗯，金庸吧，我觉得这个
0: 人有个特点哈，目标感特别强。他这个人呢，是一个当然既有原则，啊，肯定是个有有他自己的原则的人，他有他的价值观。就如果和他价值观抵触的事他肯定接触不了。你发现没有，金庸在公众场合不是一个出风头，对吧？拼命的输出啊，拼命的传递价值观，很去抢镜头的人啊。金庸不是这样的人，我自己比较欣赏和钦佩这样的企业家。我可能自己的有限的接触哈，我发现好多创业的人，他目标感不是不是很强，呃，他们经常一做事儿就忘记自己的目标。我觉得好多创业的人，在我有限的接触中，他们都是在提前的体会创业完全成功的感觉。我能感觉到他们的混乱，就是有的时候做一件事情，他自己告诉自己是为了 A， 但其实他不是这个对着 A 去的，是吧？是为了 B。我在重庆工作。我当时在就琢磨重庆的一个人啊，我采访过也接触过的一个当时的，我不理解他的很多行为，就他这个行为对他的升迁也没有好处，对他的工作也没有好处，对他改善他的工作 X X 没有好处。那他做这个事是为什么呢？啊，为什么屡屡做出和他的个人利益相抵触的事呢？后来我琢磨清楚了，他就只为了一个词叫“牛逼”。那做这个事不是为了有好处，就为了牛逼。我牛逼，我我在好多创业者身上也感觉得到。那他做那个事儿不是为了他的目标，而是为了牛逼。你比如说，我接到电话，打过来好几次，然后我就接了。接了之后呢，是一位这个创业者，创业者说，找你是有个事儿，要怎么着合作一下。我我就问了一下，我说，哎，我说，请问一下，这个你是从哪儿弄到我电话的？其实我认为哈、啊，这其实是一个拉近关系的一个契机，对吧？我觉得他完全可以说，哦，对，那个谁谁谁是我们共同的朋友嘛，我因为找你找不着啊，我就问了这个朋友，是吧？得到你的电话，这不是一个拉近关系的契机吗？结果对方的回答是，那我们作为投资界的人士，总有我们的手段呀。他给我这么个回答，你知道吗？我觉得就在那一刻，他已经忘记他的目的了。他的目的是促成合作，当然我合不合作对他肯定并不重要了。我们这么一个一个人并不重要，但他的目的是促成合作。但是他就在一瞬间，因为我这么一个我觉得没问题的提问，他就忘记了他的目标，他的目标就变成了牛逼。我我觉得是好多好多创业者的通病。企业家这个群体缺少什么呢？我觉得缺少典范。该是一个什么样的气质，公共场合的行为方式，呃，才是可以追随和模仿的，所以导致这个典范缺失。呃，比如说国外一个中产阶级啊，他、呃、应该是什么样的？他是有典范有模板的。一个中产阶级应该这样，对吧？这样对待家庭，这样的谈吐啊、呃，这样的表达观点啊、呃，这这是可以效仿的。或者一个企业家应该怎么样？他是有，但我们呢有点典范缺失。曾经有一些是不错的，有点这个这个意思的倒下了啊，有的热爱运动的是吧？看着就挺典范的。那么这这一种种事情倒下了，或者因为种种意外的事情倒下了，导致典范缺失。典范缺失就导致后来这些追随者他行为方式混乱。哎、呃，有爱吹牛逼的，爱喝酒的，啊、呃，有爱咋咋呼呼的，都都是典范缺失
1: 。对，我觉得王石老师曾经他有机会成为。
0: 这个嘛，因为意外的事件，他就就那个了嘛，啊
1: ，对，本来有点像的是吧，嗯<笑>嗯，运动啊，健康啊，价值观啊，是吧？有有点像的哈。后来因为意外的事件嘛，啊。那你觉得从创业者角度来说啊，咱们不说大企业家，创业者来说，因为金庸的故事里面就是无数个创业者，对吧？慕容复也是个创业者，对吧？好多好多都是创业者。你觉得、啊、创业者比较适合学习的是哪个角色？嗯
0: 我觉得有有些品质，比如说段誉啊，段誉能把自己
1: 放得比较小。你这个答案我很意外啊，嗯、因为段誉是很多人认为非常不像创业者的一个。Oh, OK， 我我觉得
0: 段誉能把自己放得放得比较小，这个我是很佩服的。段誉当然他志不在创业嘛，他毫无创业的动机和动力，他的人生目标就是体验生命。比如说这个乔峰，啊，呃，乔峰其实我们。心目中往往觉得乔峰有点像个豪迈的一个莽汉，是吧？好像觉得是个呃，有点少数民族英雄啊，一个豪迈的汉子，是吧？但其实乔峰是相当的有呃情商和管理才能的，就人家是丐帮帮主啊。我觉得乔峰有和各种人打交道的能力。呃，其实你看这个乔峰和辽国这个耶律洪基，呃，你看他。他这个你混的很好啊，对对，他和耶律洪基打交道的身份的转换，对吧？选取一个什么样的姿态和耶律洪基相处，是吧？人家耶律洪基原来是他的战俘，他能够达到双方比较良好的一个关系，这个乔峰是很有能力的。你如果要非要说参考借鉴，我觉得都可以
1: 。你这个案例让我想起一个人，叫张骞出使西域那个张骞，他出使然后被匈奴人给抓了。抓完之后呢，还给他配一老婆，生了小孩，完了之后他跑了，又出使去了，然后回来之后又被抓了，被又被抓之后，人家对他还是很好啊，后来又跑了，你想你就两两次被抓，都让你的敌人觉得你很不错，是吧？而且你在没有叛变的情况之下，我觉得这是何等的人格魅力和情商，啊，对吧？<笑>对他一定是。
0: 善于和人打交道，并且让对方相信、感受到自己的善意，是吧？我觉得你看这个是不容易的哈、啊，啊，你看乔峰迅速的，你看跟叶律宏基打交道，我做过你的战俘，那这个是非常尴尬的。那你看乔峰能够很快的切换双方的身份，是吧？不卑不亢啊，又让你能感受到你作为辽国国主的这个尊严。这种和不同阶层的人打交道这种能力是是了不起的。然后同时乔峰。平时喝酒，他又能够和丐帮的底层弟子坐到一起去喝酒。乔峰自己说：“他说我和马副帮主啊，我们是聊不来的。呃，和马副帮主在一起，我,我玩不到一块儿。但是你看，马副帮主对乔峰又很忠诚。那个马夫人让马大元害他，马副帮主不答应嘛
1: ，啊、很有意思。又是爷莉啊，你下一步你会挑战什么样的内容创作啊
0: ？把唐诗写好，因为现在我正在写唐诗的三本书啊、呃，我自己叫三部曲啊。”第一本呢，去年已经出了，现在在写第二本。这个第二本主要是写呃盛唐，就是开元天宝年间的诗人和他们的作品啊、呃。现在还在写这个
1: 。你今天这个年代啊，很多的人，年轻人，我觉得都有一种情绪啊，迷茫的或者焦虑的啊。就是这个和我们当年，我记得和我们当年十几年前，我们曾经预期过的那种。说这个九零后、九五后、零零后，啊、呃，因为他们不再有那种生活压力，所以他们会很开心，或者说会无忧无虑啊，只追求兴趣爱好，对吧？不再受各种束缚。我觉得这个、这个预言是极其错误的一个预言，啊，已经被证明啊。那你觉得说这些人他心理状态啊？你觉得金庸小说里面有什么样的人对这种状态是有一些启迪的作用的？
0: 我觉得现在孩子啊，还真的有点像那个新秀派里面的徒儿
1: 啊，生活
0: 在高强度的比拼和内卷之中。我们那个时候反而有点像少林派，就少林派，我比不过可以不比嘛。你看少林派是这样的，少林派我武功练不过别人，我可以专心念经。我专心念经，我的师傅说不定还说这孩子，你看武学上虽然没有造诣是吧？但是孩子有慧根的哈，对吧？这少林的主流反而是提倡这个东西的，是吧？但是这个现在有点像那个新秀派，就是你只有一条路，就是你要比你的师兄弟更狠
1: ，<笑>极度内卷、啊，是
0: 吧？哎，范兄，我再回想哈，我们人生中有还是有大量的时间是可以不和别人比的。我生下来，我一岁、两岁、三岁、四岁、五岁、六岁、七岁，是吧？比如说这六七年，我是。比较自由的成长了，是吧？家长不会拿我频繁的和别的孩子去比，没什么好比的。要比也比什么？要比就比什么长个儿头嘛，呃，营养发育不就比比这个？但是现在孩子是不是从？我觉得从在娘胎里就开始比，就入门新秀派，一岁就开始卷孩子的什么，呃，思维发育啊，语言能力啊，对吧？还有这个，哎呀，这让二到两到三岁家长就开始卷他们的什么社交能力啊，相当之残酷。他们。完全没有一个田园牧歌的这么一个阶段。我给一些孩子讲唐诗课、呃，在北京讲唐诗课，这帮孩子是刚下篮球课，然后被家长们拖着来听唐诗课。我跟他们讲，我说我太同情你们了，刚打完篮球一身臭汗，然后就被从那个东二环、东三环外拉到我们社里附近去听唐诗。我觉得他们全是新秀派的啊
1: ，很有意思啊啊！那那他们应该怎么样是正确的策略呢？看不见出路，这个得得师傅
0: 想明白。但我就现在孩子们有一件事情可以做，我就可以找到一两个自己喜欢的作家，你是郭敬明也好，你是谁好，嗯，没有问题。哎，你是什么金庸也好都没问题，或者哪位网络小说作家也好，呃，我我觉得孩子成长需要有代言人。你看我自己吧，呃，金庸就是我的代言人。金庸写杨过，我把自己带入杨过，然、哦、后我觉得自己的少年时候的苦闷哈、啊，某种程度上得到了共情，是吧？你可以找到自己的代言人啊。我们的课本呢，有个问题，就是那些课文虽然很优秀，但是你看那些课文，他不是不是青少年的代言人，他是为成年人说话的，他是给成年人代言的。这个《少年维特之烦恼》，对吧？好，这个作品写出来之后，那么多的青少年喜欢，就是因为觉得他为自己代言了嘛。啊，我觉得家长也应该鼓励鼓励啊，孩子去找一个自己的代言人啊
1: 。呃，我的主体问题问完了，我接下来有几个老范听友群征集的问题啊，因为我们有听友群啊，请问六神磊磊老师有什么样的金庸之外的好书推荐给大家看、哦
0: 、有一本书我印象很深刻。在其实一些别的场合，我推荐过，是日本的一位思想家，叫加藤周一先生，他写的自传啊，叫《羊之歌》，是他的自传，啊，就羊就是那个山羊的羊
1: ，为啥推荐
0: ？他是我看到的自传里文笔非常优美，然后又有思想性的，还有和我们的现实，我觉得也很有很有参考价值。我是读了这本书，我觉得，我觉得我知道加藤先生太晚了。为什么在你这儿，我想推荐一下呢？因为好几个地方让推荐书，我都推荐了，最后他们说对不起，就是我们不能推荐外国作者的书，尤尤其是不能推荐日本作者的书，就都给拿掉了。我就心里很不平啊，所以我在你这儿，我又忍不住说了出来
1: 。啊、呃，好在好在本节目目前还没有强大的编委会。<笑>好的，我们结尾一下吧。感谢六神磊磊啊，特别特别有意思啊。今天跟你聊下来是目前为止本栏目开张以来我聊了不少人啊，我个人聊下来乐趣性最强的一期了，推荐给非常非常多的人听，也推荐给大家的小孩啊，大家的周围的朋友来听这个节目啊。感谢、哦，感谢，感
0: 谢咱们。老范聊创业啊啊！谢谢这个范威风范兄啊！我我因为我戴着耳机啊，很奇怪的体验，我听不见自己说话的声音，他这声音是瓮声瓮气的啊，所以我这个体验也很奇怪啊
1: 。好的。